0: Podcast başlıyor.
1: Merhabalar, Bilim Film podcastinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gürkan Akçay, ben Baran Bozdağ. Merhabalar. Ee, uzunca bir aradan sonra Barancım yeniden bir podcast yayınına nihayet girebildik. Evet. Son evet, podcast ne zaman yaptığımız hatırlıyorsunuz? <gülüyor> 2019'un ilk yayınını diyorsun. 2019'un <gülüyor> ilk yayınıydı. Ee, Çok oldu. Biraz Haziran mı ya, haziran, Haziranda yaptık. Ee, 2019'un ilk yayını demiştik. Ona. Ee, Umarım bana... son olmaz. Umarım ki son olmaz hemen araya da belki bir yayın sıkıştırabiliriz değil evet, mi? Yılbaşı evet. öncesi, evet. Christmas öncesi falan bir Biraz yayın... böyle
0: bir hani utanarak söylüyoruz bunu ama ben şeyi de düşünüyorum hani bizim bazen seninle de görüşmediğimiz zaman aralığı oluyor bir ay, iki ay. Nadiren de olsa görüşemiyoruz evet. ama görüştüğümüz anda her şey kaldığımız yerden devam edebiliyoruz zaten işimiz dolayısıyla beraberiz ama... Bence bizim de aramızda yani olan bu şey gibi, diyalog gibi takipçilerimizle, izleyicilerimizle aramızda da böyle bir şey var. E, haklı olarak istemezseler de ikinci, üçüncü bir yayını yaptığımızda, devam ettiğimizde e, yine aynı o sadık e, kitle bizi izlemeye devam ediyor. Umarım ki sayısı artacaktır. E, gönülden isteriz bunu ama e, bizim için zaten çok kıymetli bir... E, topluluk bizi takip etmeye devam ediyor ve biz kaldığımız yerden videomuzu çektiğimizde yine aynı sıcak karşılamayla aslında karşılanıyoruz o e, bence o bozulmuyor
1: evet kesinlikle haklısın bir de şey de var yani hani e, yayınlara bir hazırlığımız var elbette ki ama mesela buraya geldiğimizde şu ortama girdiğimizde stüdyoya girdiğimizde biz e, rutin akışımızla yani bu anda çıkıyor pek çok şey doğru çalışılmış e, değil yani evet, şu an mesela evet. o, yüzden ona, o da tabi belli oluyordur da şimdi e, konuşmalardan ama bazı haberlerimiz var. Haberlerimizi bence paylaşalım. Hı hı. Ee, önce neyle başlayalım?
0: Ee, bir şu mutlu haberi verelim bence. Sun Express ve Pegasus'larda artık fili podcastleri e, izleyebileceksiniz yolculuklarınızda.
1: Evet, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda artık <gülüyor> e, oraya da girdik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Artık podcastlerimizi e, uçuşlarınızda esnasında da izleyebileceksiniz. E, bunun haberini ilk kez buradan paylaşmış olalım. Evet. 2018, e, bu birinci haberimiz de
0: 2018'in son yayınında istatistiklerden bahsetmiştim. Evet. E, bu yayında da küçük bir e, sayısal, nümerik bir bilgi verelim takipçilerimize. E, o zaman e, bir e, şey sayıyla işte Türkiye'nin kendi klasmanında e, bilim web siteleri arasında en çok görüntüleme alan web sitesi olarak e, istatistiklerimizi söylemiştik. Bu senede 16 milyonun üzerinde daha tam bir yılı doldurmadık ama 16 milyon e, 290 bin civarı Hı -hı. bir e, görüntülemeyle gülüntüli evet. yine e, seneyi e, önde götürüyoruz. Güzel götürüyor.
1: Umarız öyle kapatırız.
0: Bir yarış olmamakla birlikte bizi Tabii. çok sevindiren rakamlar olduğunu e, söylemek istedim.
1: E, bir diğer haberimiz de aslında en e, önemlisi hatta t ne kadar güzelmiş <gülüyor> diyecektim. Sen görünüyor değil mi? Ee, T-shirtlerimiz. E, bilimfili bilimfili Store'u açtık. Ee, bilimfili bilimfili Store'u e, açmaktaki e, amacımızdan ve e, hedeflediğimiz şeylerden biraz bahsetmek istiyorum Hı -hı. açıkçası. Esasında duyurusunu yapmıştık yaparken de dile getirmiştik ama buradan da tekrar paylaşmak faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, bilimfili Store aslında bilimfili projelerinden bir tanesiydi. Ee, bizim biliyorsun pek çok projemiz vardı ve e, böyle hani yavaş yavaş hayata geçirmeye çalıştığımız e, projeler var. Bilimfili Store da bunlardan bir tanesiydi. E, neyi hedefliyoruz bununla? Bu e, Store mantığıyla hedeflediğimiz şey elde ettiğimiz gelirle e, bilimfili bir kere kendi ihtiyaçlarını e, karşılayabilmek. Temelde sürekliliğini sağlamak evet, aslında. Sürekliliğini, devamlılığını sağlayabilmek. E, bu anlamda kendine yeter bir platform haline getirebilme hedefimiz var bilim Bilimfiliği. E, ve bunun yanı sıra diğer projelerimizde işte bir köy okulları projemiz var ve hı hı. E, yana yakıla peşine düştüğümüz bir proje. Bunu hayata geçirmenin e, maddi kaynağını yaratabileceğimiz e, bir aslında şey projede hmm. Bilim Filistor oldu. Ee, animasyon stüdy Stüdyosu korumayı hedefliyoruz. Ee, yani bu da projelerimiz arasında. Dolayısıyla bunların hepsine yarat kaynak yaratacağımız bir e projeyi hayata geçirdik.
0: Evet. Bilim fili aslında kendi kaynağını yaratıp evet e takipçilerimizin de aslında e takdir edeceği gibi e yapmak istediğimiz herhangi bir şey katkısız, desteksiz veya e, sürecin içerisinde maddi bir takım değişkenlerin girmediği e, hiçbir e, projemiz yok. Evet. Daha doğrusu böyle bir proje üretmek mümkün değil. Çünkü direkt doğadan alabileceğiniz şeylerle yapabileceğiniz proje sayısı oldukça az. Bunu e, kazarak çıkardık veya ağaçtan topladık diyebileceğimiz yapıcı, olumsal projeler üretmek neredeyse mümkün değil. Yapmak istediğimiz şeyler, bilimi yaymak, bilim okur yazarlığını yaymak, e, yeni yazarlar
1: dahil etmek, <in> dahil etmek
0: ilerideki yazarları ve bilim insanlarını yetiştirmeye birazcık olsun yardımcı olabilmek gibi büyük ve geniş çaplı ereklerin böyle yollardan geçtiğini söylemek ne ayıp ne de bizi engelleyen aslında bizim geri adım attığımızı gösteren bir şey tam tersine kendi kaynağını yaratmak için bilim fili yollardan birisini kullanmıştır diyebiliriz ve elbette başka yollarda kullanacağız ve başka projeler var. Bu aslında büyük kelimenin tam anlamıyla bir süreklilik sağlamak. Her yoluyla, evet. her yönüyle bilim tamam tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışmak diyebiliriz. Ee, bizlere bu anlamda destek olursanız çok seviniriz. Ee, bu podcast özelinde de benim hani belki şey yapabiliriz. Bir indirim kodu yaparak izleyicilerimize indirim kodu süper tanımlayarak olur. bir sürpriz yapabiliriz belki.
1: Ee, yapabilir miyiz Dina? Bir indirim kodu tanımlarız herhalde değil mi? Yönetmenden onay geldi. Ee, süper. Ne olsun kod? Fil. Çok uyaralıydı. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> e, fil olsun tamam güzel. Fil. E, Fillerin miktarını da sen söyle. Fil. Sayı. Açıyorum 20. 20. Fil 20. Fil 20 olsun bence nasıl olur?
0: Arttırıyorum 30. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman 40 ile kapatalım. Tamam. Daha fazla gitmeyelim. Tamam herhalde alt
0: alta böyle bir dina bir, bir şey e, bindiğim şey, kodumuzun yazdığı bir şeyi ekleyecek. gelir herhalde. Onu ben şurada? de beceremem Yani en aşağı nereye çektiğimizi bilmediğim için gösteremiyorum ama.
1: <gülüyor> Güzel. Ee, Okey bunun da duyurusunu yaptık. Başka duyurmadığımız bir şey kaldı mı? Yazılarımıza devam ediyoruz. Ee, rutin bir şekilde araştırmaları duyurmaya e, popüler bilim yayıncılığının sürdürücüsü olmaya devam ediyoruz. Doğru, ee, Ve yani aslında bunun içinde bambaşka bireysel
0: süreçlere de dahil olmak durumundayız. Sempozyumlara, konferanslar elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz işimiz dolayısıyla sürekli zaten okumak ve özellikle ben şahsen klinik araştırmalar süreciyle hı hı. biyolojiye ve e, ilaç araştırmaları dolayısıyla da hastalıklara, medikal tıpla sürekli bir şey okuyup sağlamak durumunda oluyorum. E, bu aslında hiç kopmadan e, kendimize bireysel anlamda da çok şey katarak bu sermayeyi artırıp e, paylaşmak e, amacıyla yani her gün zaten bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. O yüzden yazılar devam ediyor ama o yazının devam etmesi için bir de arkada bir bireysel bir koşuşturmamız da oluyor. Bu anlamda hani genel gidişatımız böyle olduğunu zaten biliyor izleyicilerimiz ama başka bir duyurumuzun da olmadığını düşünerek, söyleyerek, düşünerek <gülüyor> şöyle bir taradım çünkü kafamı. Konuya artık bugün konusuna giriş
1: yapalım yavaş yavaş. Bugünkü diyorum. konumuza o zaman giriş yapalım dediğin gibi. Neyden bahsedeceğiz bugün? bugün? Ben söyleyeyim istersen bugün e, şimdi önce sana dile getirip sonra e, şeye tamam, evet. başlığı açacağım. Şimdi Hı -hı. gündelik hayatta biliyorsun ki e, pek çok durumda aslında e, sayısız tartışma içerisine giriyoruz. Hı -hı. E, fikir tartışmaları işte düşünce tartışmaları argümanlarımızı ileri sürüyoruz bir şekilde e, tartışma... ...sonucunda bir sonuca bağlıyoruz... ...meseleyi. Karşı tarafı ikna ediyoruz... ...ya da ikna edemiyoruz gibi. Ee, ama bu tartışma esnasında... ...esasında kullandığımız... E, ...safsatalar söz konusu. Safsatalar... ...aslında olsun demiştik... ...bugünkü yayınımızın başlığı da. Ee, safsatalardan bahsedeceğiz. En yaygın safsatalar neler? Esasında bu arada... ...yani e, alabildiğiniz zibilyon tane var... ...safsata... Ee, ...bunların böyle daha böyle popüler olanlarına, daha böyle gündelik hayatta hemen karşımıza çıkanlarına değinmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Örneklendirebiliriz böylelikle, evet, yüzü açısından.
1: Hem örnek vermek hem de işte e, belki o safsataları saptarsak eğer tartışmalar içerisinde, gündelik hayattaki tartışmalar içerisinde ya da işte bilimsel bir tartışma da olabilir bu tartışma... Ee, o zaman argümanlarımızın e, sağlamlığını, hem kendimizi bir sorgulama, hem karşı tarafı sorgulama, karşı tarafın argümanlarını sorgulama. Çünkü ya yani bilgi o kadar hızlı ve geniş e, bir kapsama sahip, hızlı yayılıyor ve geniş bir kapsama sahip ki e, herhangi bir şekilde saniyede e, dünya üzerinde e, bilmem ne kadar tweet atılıyormuş. Yani e, milyar e, düzeyinde tweet atılıyormuş. Çok yüksek sayılar bunlar. Hı hı. Yani insanlar bir şekilde düşüncelerini paylaşma ihtiyacı hissediyorlar. Bildiklerini, bilgiyi paylaşma ihtiyacı hissediyorlar. Ve bunu sosyal medyada bu anlamda güzel bir araç bildiğin üzere. Ama bu bilgiyi paylaşırken de çoğu zaman bir şeyler yapıyoruz. Yani karşı tarafı ikna edecek ama esasında argümanın mızın ileri sürdüğümüz argüman tamamen mantık mantık e, süzgecinden geçmemiş ya da mantık süzgecine dahil ettiğimizde hı hı. E, o süzgece geçemeyen e, argümanlarla karşılaşıyoruz ve bunlar çoğu zamanda hem yanlış bilginin yayılmasına e, ve bu yanlış bilginin bazen çok tehlikeli e, boyutlara varmasına ki şimdi yayın içerisinde örnekler vereceğiz hı hı. E, bahsedeceğimiz bir yayın olacak e, Sen
0: Konuya giriş yapmadan önce sözü sana devredeceğim ama işin bir de tam da e, tanımı itibariyle e, topluma olan etkisinin bir saplamasını yapmak istiyorum aslında gözlemlediğim kadarıyla ve aslında bu e, bir takım bilgiye çok kolay e, ulaştığını düşünen ve kolay ulaştığı için de doğru olduğunu e, varsayan birbiri ardına kesilmeyen yanılsamalar silsilesi gibi devam eden ve bu, bu yanılsamaları benimsemiş toplumların bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bence bu basit. Ve kolay elde edilebilir bilgi, doğruluğu saptanmamış bilgi hı hı. toplumda bir banalleşme, bunu kolay elde etmenin getirdiği bir banalleşmeyi beraberinde getiriyor. Ee, senin söylediğin anlamda belki bu tehlikeli olmayabilir, banalleşme bir normalizasyon yaratabilir toplumda. Bunun tespitini yapmak tabii ki bize düşmez ama bir taraftan da senin söylediğin kelimenin tam karşılığı olsun diye söylüyorum. Tehlikesi nerede? Bana sorarsan tehlikesi bu yanlış bilgilerin basit ve küçük etkisiz gibi görünen örneğin aynı yere iki kere yıldırım düşmez. Yani hı hı. E, sanki bir kanadı varmış gibi. Hı hı. E, bunun üzerine atasözlerin gelişmesi. Şimdi bunun bir safsataya dönüşmesinin tehlikesini söylemek istiyorum. Bu bir yanılsama yaratabilir. Yani delusion dediğimiz. Hı hı. E, yanılsama yaratıldığı andan itibaren dünyayı artık o yanlış bilgi perdesinin arkasından görme gibi bir sorun oluyor toplumda. Ve bu toplumsal bir sorun. Bireysel olmaktan öte toplumsal bir sorun. Çünkü yayılmış oluyor. Artık bir toplum bir olaya buzlu bir camın arkasından bakar gibi oluyor. Yanlış bir bilginin. Delusion'a dönüşmüş bir yanlış bilginin etkisi bu kadar tehlikeli olabilir aslında demek istedim. Çünkü o buzlu camın arkasında bir karartı var ama o ne? Yani aslında gerçek olan şey ne? E, bilmiyorsunuz ama o ya, istediğiniz yaptığı yapıştırıp benzettiğiniz her şeyi olduğunu düşünebilirsiniz. E, yorum farkları girebilir ve o yanılsamanın aslında e, bilimsel olarak kanıtlanan, bulunan çalışmalara dahil edilen, argümanlarla, teorilerle desteklenen bütün o kavramsal yapısını bozmuş oluyor. Tehlikesi bence aslında burada bir ilerleyişe ket vurmak, vurulmasına sebep oluyor.
1: Aslında dediğin gibi, şimdi kelimenin kökeni itibariyle de ele aldığımızda 5. yüzyılda Antik Yunan'da ortaya çıkmış bir kelime. Hı hı. Ve Türkçe, yani laf ebesi anlamına gelen sofist e, ...kelimesinden türetilmiş ve işte Orta Çağ'da bu e, Arapçaya geçmiş... ...oradan da dilimize e, geçmiş safsata olarak. Şimdi e, hani doğru bilginin yoktur ifadesi biraz önce bir şey söyledin ya... ...sen hani kişisel bir yorumlama ifadesini ortaya çıkarıyor aslında... Hı. ...yani mantığını yaklaşımını ortaya çıkarıyor. Gerçekten de kelimenin kökeni itibariyle baktığımızda şimdi... Antik Yunan'daki o e, milattan önceki 5. E, yüzyılda falan e, işte demokrasinin çok üst düzeye çıktığı bir dönem var aslında. Ve o dönemde e, devlet kademelerinde yükselmek e, hı, hı. sadece kahramanlıkla zenginlikle böyle e, yeterli bulunmayan bir aslında şey donanım. E, dolayısıyla da iyi bir hitabet de söz konusu olması lazım. Retorik. E, retorik. ...işin içerisine giriyor burada. E, sofist dediğimiz... E, ...kişiler de esasında... ...bunlar filozoflar... ...şehir şehir dolaşıp işte... ...devlet kademelerinde... E, ...yükselmeyi hedefleyen... ...ya da işte... E, ...yani halka hitabet kısmında... E, ...eğitime ihtiyacı olan... ...kişilere ki bu mahkemelerde de... ...yani e, jüriyi... ...ikna etme konusunda... ...ya da işte o anki o grup... ...nasıl tanımlanıyorsa... ...onu ikna etme konusunda bir söz söyleme sanatı aslında eğitime veriyorlar. Bu şekilde sen karşı tarafı ikna edebilirsin mantığıyla. Safsatalar esasında buradan geliyor köken olarak öyle. Ve sofistler diyor ki doğru bir bilgi yoktur diyor. Herkes kendine göre yorumlayabilir. Şimdi baktığı zaman da... Konuşmalarda tartışmalarda ortaya çıkan safsataların pek çoğu e, argümanların farklı yanlış ileri sürülmesi ya da farklı biçimlerde yorumlanması ya da yanlış argümanlar yanlış öncüller kullanılması ve nihayetinde yanlış sonuca ulaşılması hı hı. ya da yanlış bir mantıksal bağlantı kullanılmasıyla yanlış bir sonuca varılması e, gibi aslında pek çok şeyi var örneği var esasında. E, yani iyi delil yerine. ...şöyle demek belki doğru olabilir... ...iyi delil yerine... E, ...retorik kullanımıdır... ...safsata. Hı
0: hı. Ee, bunun Böyle... için şey de dahil biraz... ...kestim ama... Hı hı. E, ...bir soru sorup... ...yani tamamen alakasız bir soru sorup... ...hatta yanlış soru sorup... ...yanlış soru diye bir şey de olabilir... E, ...sınavlara giriyoruz... E, ...her soruyu zaten bana sorulmuş diye işaretlemiyoruz... ...önce soru doğru mu diye bakıyoruz... yanlış evet. soru dediğimiz bir kavram var... ...bilimsel anlamda da... ...bilimin konusu olmayacak şeyi sormak... Yani bir irrelevant question'la e, argümana başlamak, tartışmaya başlamak aslında bu tartışmanın yönlendirilmesini de sağlıyor. Ve hiç olmamış bir şey üzerinden sadece soru sormanız olur. Yani varlığın amacı nedir? Sorusu Hı -hı. aslında irrelevant bir question'dır, Yanlış bir sorudur. Hı -hı. Varlığın var olduğunu varsaymaktan başlayarak binlerce felsefi hatanın temelinde olduğunu düşünebilirseniz ve herkes bin tane farklı yorum yapabilir bu konuda. Amaç nedir dediğiniz zaman cansız bir takım kuarklara, leptonlara onlara amaç yüklemiş oluyorsunuz çünkü tamamen atom altı bir e, temelden gelen atomlardan gelen moleküllerden gelen moleküller üstü yapılarız biz. Amaç dediğiniz anda varlık dediğiniz şeyi amaç yüklediğinizde ne kadar derine giden aslında yanlış bir yerden çıkmış bir şeyi sormuş oluyorsunuz. Ve bunun üzerine bir felsefe tarihi var varlık felsefesi dediğimiz bir şey var ve hala konuşulup tartışması abesli iştigal bir duruma gelmeye başlıyor bilim ilerledikçe. Böyle bir aslında şey var. Irrelevant question ile yola çıkılan da bir safsata süreci var e, diye düşünüyorum. Bir katkı yapmak istedim ama safsata kavramı için uygun mudur
1: diye de safsat Yani çok da yerinde oldu esasında. Çünkü şimdi böyle tek tek safsatalara dokunduğumuzda örnekler de veririz. E, şimdi esasında şunu söylemek lazım. Yani beynimiz e, baktığın zaman yani süper bilgisayarlardan bile daha böyle... E, kompleks çalışabilen bir organın doğru. Ama görünüşe göre yani öyle görünüyor. Şimdi mantıksal bir hatayı biz saptaya, saptayamıyoruz değil mi? Günlük konuşmalar içerisinde ya da tartışmalar içerisinde adam, karşıdaki adam, insan, kişi neyse o hızda safsata yapamıyor. yapıyor ama beynimiz o safsatayı anında saptayamıyor. Demek ki şunu söylemek yerinde olabilir. Beynimiz doğru mantığı işletebilecek şekilde tam olarak da evrimleşmemiş aslında. Hı hı. Demek ki bu süreci çok sağlıklı biçimde işletemiyoruz demektir bu. Dolayısıyla şunu yapmak iyi bu anlamda. Belki bu yayın okurlarımıza, dinleyicilerimize de bir bu anlamda fayda sağlayacaktır. Yani argümanları safsatayı nasıl saptarız ve karşı tarafı nasıl alaşağı ederiz ya da onun iddialarını çökertiriz. Gerçekten aslında çok kolay. O yüzden de Burada biz argümanın bir argümanın yapısı ne, nasıl olmalıdır işte öncüler nedir nasıl olmalıdır Bunlardan biraz e, bunlar hakkında fikrimizin olması gerekiyor. Şimdi en basitiyle şimdi ben sana şöyle derim e, a eşittir B'ye ve e, B de eşittir C'ye dedim. O halde sen dersin bana ki ya da a eşittir C e, a eşittir C. Şimdi o halde burada mantıksal bir bağlantı kurdum. Ee, i̇şte A B'ye eşit B C eşitse zaten A B'ye eşitti eşit O zaman A C'ye de eşit hı hı. Bu mantıksal çıkarımını Yaptım yapabildim A'nın B'ye eşit olması bir öncül Ve c'nin, şey, B'nin C'ye eşit olması da bir öncül O halde Bu klasik bir aslında şeydir e, Argüman yapısıdır hı hı. O halde mantıksal bir bağlantı Ve e, işte e, A eşittir C demem de benim sonuç Bu iki öncülü kullandım ...bir mantıksal bağlantı kullandım ve bir sonuca ulaştım. Hı hı. Doğru mu sonucum? Doğru. E, öncüllerim doğruysa doğru. Ama öncüllerim yanlış olursa sonucum da yanlış olabilir. Bazen e, yanlış öncül kullanarak doğru bir sonuca ulaşmak da mümkün olabilse de... E, ...eğer ki iyi bir argümanın yapısından söz edersek... ...şöyle dememiz, öncülleri doğru öncülleri olan... Doğru mantık e, sal bağlantıyı kullanan e, ve doğru sonuca ulaşan e, yapılardır demek doğru olabilir yani çok doğru ifadesini kullandım ama gerçekten de doğru yani böyle şaşırtmalı <gülüyor> soru mu diye düşündüm ama aslında evet. e, önermelerin
0: de temelinde bu var bir, bir önermeyi kurmaya başladığınız andan itibaren o cümlenin yani önermenin cümle yapısı içerisinde kullanacağınız kelimeler dahi size önceden a priori var biliyorsunuz bunları. Bu kelimeyi seçeceğim diyorsunuz. Kurmak istediğim cümle bu diyebiliyorsunuz. Ama overall'da yani bütün bu kelimeleri seçerek kuracağım cümle doğru mu en son düşünülen şey oluyor. Bu anlamda hani önerme dediğimiz şey matematiksel, fiziksel ve bilimsel olarak geçerli, relevant, doğru olduğunu belirleyecek şey temelde bizde seçeceğimiz kelimelerle başlıyor ve o konuyla ne kadar ilintili onun e, sağlamasını yapmakla başlıyor. Bu anlamda tamamen yanlış bir noktadan yola çıkıyor olsanız da doğru kelimeleri seçerek, önermeyi doğru kurarak ve içine giren e, o terimleri ne diyelim onlara değişkenleri doğru seçerek aslında doğru bir sonuca varmanız mümkünmüş gibi bir görüntü oluşuyor. Bu aslında karşı tarafı ikna etmek için e, ve sizin argümanınızın doğru olduğunu düşündürmek için oldukça Do Kulaşılı kullanışlı bir. bir yöntem gibi geliyor ama beraberinde safsataları getiriyor. İşte bu şunun da bir belirtisi oluyor. Meta narratif, meta narrasyon dediğimiz anlatanın üst anlatı, üst anlatı, hı hı. Üst anlatı bir sanat ve işte avukatlar belki yer yer kullanıyor. Belgesel anlatıcıları o sırada söylemek istediği şey veya dikkati çekmek istediği kısma dikkati çekmek için iyi anlatıcının kullandığı tekniklerden birisi olarak üst anlatı sanatı var. Bu önerini yani önermeleri iyi seçmek, önermelerin içinde kullanacağı dili ve kelimeleri iyi seçmek sanatı diyebiliriz buna.
1: Şimdi tam e, senin söylediğinle alakalı bir şey söyleyeceğim ben de. Çünkü psikoloji araştırmaları bunu gösteriyor. Evet. E, yapılan pek çok araştırma esasında. insanların arzu ettikleri sonuçlarla başladıklarını ve e, bu sonuca uygun argüman aradıklarını gösteriyor. Yani sen zaten hali hazırda bir sonuçla başlıyorsun. Ve Güzel. o sonucu destekleyecek aslında şey arıyorsun. Delil arıyorsun. Güzel. E, halbuki delillerden yola çıkarak bir sonuca varırsın. E, bu ön kabuller çoğu zamanda zaten safsataların da temel e, mantığındaki... E, ...sorunu ortaya koyan durum esasında. Yok, doğru.
0: Ve aslında biraz da bana şey diye düşündürdü. Acaba şu an biz bunlardan birini mi yapıyoruz?
1: Belki de. Hani, yani bu arada gerçekten o kadar yaygın ki... E, ...tamamen kesmek mümkün değil. E, çünkü dile yapışmış, işte mantık sürecini işlemiş... Ee, hmm. Ve beynimizin belki bu, bu hani biz dışsal bir etken Beynimiz de bu anlamda çok da iyi evrimleşmemiş diyebiliriz tabii, tabii, tabii. Ee, Dolayısıyla belki hani yaptığımız yayın içerisinde yaptığımız hafzataları da o evet. e, dinleyicilerimizden alt tarafa böyle yorum yazmalarını, yazmalarını isteyebiliriz. Şey, çünkü biz de safsatanın ne olduğunu kabul edip sanki on, safsata budur demek
0: için diğer argümanlarımızı üretiyormuşuz gibi bir görüntü evet. oluşuyor olabilir.
1: Şimdi zor da bir şey yani hani safsatayı anlat anlat ben şimdi ondan korkuyordum. Sana şimdi yayından önce de söyledim ya. Evet evet. E, Hayır, biz de acaba. Anlatıp anlatıp anlatıp da yayın içerisinde bir sürü safsata yapıyormuşuz diye belki de yapacağız yani hani bilmiyorum. E, küçük Gönl... şeyler olabilir yani buna yanlış bilgi vermek anlamında demeyelim ama küçük şeyler olabilir o anlamda da e, dinleyicilerimiz yorum olarak evet. videonun altına. Hatta
0: zaten hep aranan bir şey
1: evet. varsa çabuk bulunur bizim. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> çabuk bulunur dedim güzel oldu e, çünkü argümanlarımızı yani safsataları yaparken yani ileri sürerken e, bir gizli öncül kullanılır çoğunlukla. Hmm. Nedir gizli öncül? Mesela şöyle bir şey e, bunu evrim karşıtları çok kullanırlar bu arada. Şimdi hmm. mesela der ki adam işte e, evrim teorisi yanlış çünkü hiç arafosil yok. Hı hmm. şey öncülüğü arafosilin olmadığını kabul etmek. Şimdi evet öncülü, ama anladım. bunu şimdi dile getirmiyor bu adam. Şöyle ki eee hiç ara fosil yok diyor. Halbuki bir sürü ara fosil var. Yani bir sürü araştırma var ve bir sürü araştırma sonucunda paleontologlar da ortaya koydu. Bir sürü de ara fosil var yani.
0: Müzelerinde dolu
1: yani. Ama iddiasını ileri süren kişi ...arafosil e, ara fosil yok derken seninle yani bilimsel anlamdaki bir ara fosil tanımlamasını yapmıyor. Onun başka Aynı bir ara fosil var. tanımı var. O Hı. diyor ki işte e, işte maymundan insana geçiş diye hayal ediyor. İşte yarı kuyruklu olan bir şey yok diyor ya da e, canlı yok diyor işte maymun, tam maymun insan arası bir şey yok, yok. E, yani kimsah balina arası bir şey olsun evet gibi hani, yani. ya bir şey arıyor e, satir arıyor Hı -hı. E, işte mitolojide satirden yarı hayvan yarı insan işte kafası işte maymun evet, evet. vücudu insan olsun gibi e, halbuki yanlış bir tanım tanımlama yapıyor bunu belki kötü niyetle yapıyor olabilir
0: bilmediği için yapıyoruz. Belki
1: bilmediği için yapıyoruz. Bir de hani yanlış öncülün
0: o zaman sebeplerini... Gizli öncülünün. Özür dilerim. Gizli öncülün sebeplerini konuşuyoruz. Bu şey de olabilir. Gerçekten bir bilgi eksiği de olabilir. Şöyle ki mesela aklıma bu geldi. Doğru eksiği de olabilir. Tabii lütfen. Hı. Bu sadece bir teori diye bir hani tırnak içerisinde Hı. sık kullanılan bir Hı. şey var ya. Evet. Bir, bir söz öbeği var. Bu böyle böyle bir şey var ama sadece bir teori. Teorinin sadece... Bir teori demeye uygun olan anlamını bilmekten kaynaklanan bir safsatadır diyebilir miyiz? Yani bu bir aslında gizli öncüldür. Evet, bu gizli evet. öncülü kullanıyor ve diğer anlamını bilmiyor teorinin. Do doğru. Orada o sözünde ikinci anlamı var. O ikinci anlamını bilmiyor ve doğal olarak bu gizli öncülden yola çıkarak her bilimsel şeye, her bilimsel teoriye, Bang, Big Bang teorisi ama bu sadece bir teori. Teori, evet. Kaç kere kanıtlanmış veya kaç kere deliller gösterilmiş araştırmaları bulunan şey olmasıyla ilgilenmiyor. Teori ise sadece bir teoridir.
1: İşte gibi. yani e, bir gerekçe de esasında yani bu gizli öncül gerek e, durumunu ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi de e, yani konu hakkında bilgisizlik, cahillik esasında. Yani evet dediğin şeyde örnekte çok var yani hala e, yas yasayla ...bilimsel yasayla teori arasındaki farkı da kavrayamayan, anlamayan, bilmeyen bir sürü de insan var.
0: Burada da şöyle bu... bir safsata yapmış olabiliriz biz. Hani cehalet dediğimiz şey, hani cahillik ya bu Hani evet. tırnak içerisinde. Belki de o cahil olduğunu bilmemesinden. Yani cahillik sorun değil burada. Kendisinin evet. cahil olduğunu farkında olmaması sorun gitmiş gibi geliyor bana. Evet. <gülüyor> cahil olduğunu farkında değil ve ben teori kavramına çok hakimim. O yüzden buna sadece bir teori diyebilirim diyen bir insan... Aslında bizi de o sapsatanın safsatan, <gülüyor> <gülüyor> içine çekiyor.
1: Bir <gülüyor> kara delik gibi bir şey abi. abi gerçekten de öyle. E, yani <gülüyor> saptamak çok zor bu arada. Evet. Yani biraz böyle... E,
0: Algılarım açıldı abi inanılmaz ko şu ko
1: Konuyla ya Yani zaten şimdi yayının sonunda sen buradan böyle uyanık hale geçiyorsun. <geleceksin gülüyor> <yani. gülüyor> öyle bir hedefimiz var. E, şaka bir yana ama gerçekten de saptaması çok zor. <gülüyor> Çünkü çok fazla çeşit var bu arada. Ve belirsizlik çok fazla var. Ve e, yani her an bir safsata, ben sana bir şey söylerim, derim ki yeni bir safsata bile türetebilirim yani. Hmm. Evet. Mesela son zamanlarda Anladım. çok yaygın deda safsatası var mesela. Ben de bunu çok yapıyorum evet. mesela. mesela. Sen de yapıyorsun değil mi? E, i̇şte adamın fikri, çok adam dedim, insanın fikri. E, önemli. Yani doğru bir şey söylemiş. Doğru Evet. Argümanı güzel, hani mantıklı. Yapısı doğru. Ama işte D'yi ayırmamış. Bağlaç olan D'yi ayırmamış. Orada işte, işte sen önce D'yi D'dayı doğru yazmayı öğren. Bence bana sorarsan kişisel görüşüm bu. Hı hı. E, haklı bir şey, tepki ama safsata. Çünkü Argümanın yapısıyla hiç ilgilenmiyorsun, fikirle hiç ilgilenmiyorsun doğru, ve doğru. doğrudan e, sen önce deyi, dayı ayırmayı öğren. Bu belki buradan şimdi ad ile e, başlayıp belki işte adam karalama e, safsatası ve devamında işte doğaya, şey, e, otoriteye başvurma, doğaya yönelim, e, organiklik safsatası var, kimyasallar safsatası var biliyorsun ki. Hı hı. E, biraz böyle... deo var. Evet, şu, şey geldi. Yani mesela, böyle de şu ne peki?
0: Bu da oluyor mu? Hani bir şey çok popülerleştiyse ben izlemiyorum. Yani öyle bir şeyim var falan gibi böyle şeyler, argümanlar oluyor biliyorsun. Hani Lost'u izlemiyorum çünkü işte çok popüler abi yani.
1: Çok popüler. Bu, bu, bu şey, da öyle bir şey olur. Mesela
0: bende de şey var toplumun büyük çoğunluğu öyle düşünüyorsa öyle düşünmeyeyim. O zaman muhtemelen doğrudur gibi bir, bir kavramsal bir yanılsama olabilir. Neden yani yanlış olsun?
1: Mümkün. Şimdi şöyle, e, ya bildiğim kadarıyla. böyle öyle düşündüğüm oluyor yani. Açıkçası. E, popüler olana ...referans verme safsatası var. Hı, tam Ama tersi. <gülüyor> popüler olmayana referans verme... ...hani e, bu biraz farklı olma... E, ...çabası diyorsun. Çabası... ...git ağla. ...diyebilirim. Git ağla. <gülüyor> Ama e, ya düşündüğü zaman evet... ...popüler olanı tuttuğunca ikna etmek... E, ...karşı tarafı kolaydır. Ama e, sen kıyıda köşede kalmış bir... E, ...radikal bir düşünceyi düşünceyle... E, ...çok da ka ikna kabiliyetin düştüğü için belki tartışmalarda çok başvurulabilen bir yöntem olmayabilir. O zaman şöyle edominemle başlayalım. Hı. Biraz da bahsetmiş olduk yani, akış içerisinde. e latince şahsa yönelme anlamında, karalama anlamına gelen ifade. Hı hı. Yani karşı tarafın argümanından ziyade kişinin bir eksikliğiyle bir işte zayıflığıyla onu ileri sürüp ona atıfta bulunup argümanın değersizleştirmeye çalışmak gibi. Bir örnek verelim. Şimdi ad hominemle başladık madem hı hı. yani bahsettik. Onunla devam edelim. Ad hominem latince şahısa yönelme anlamına geliyor. Nasıl yapılıyor? Diyelim ki bir argümanı süren, ileriye süren kişinin herhangi bir eksikliğiyle dalga geçerek ya da onu hor görerek eksikliğini öne çıkararak argümanın bütün mantıksal değerini ya da doğruluğunu çöpe atmaya çalışmak e, durumu. Hı hı. E, mesela... da karşı argüman olarak kullanıyor aslında. Tabii yani hı. senin bana sunduğun şeyi, argümanı ben senin bir eksikliğine dayanarak sana e, senin sunduğun o doğru argümanı reddediyorum. E, bu bu şeyde Türkiye'deki politikacılarda özellikle çok görülür. Yani Türkiye'de Adam doğru bir şey sürüyordur ileriye. Gerçekten yapılması gereken toplumsal anlamda da faydası olan bir iddiadır bu. Ama bunu ileri süren e, kişi işte A Partisi'ndendir. E, A Partisi zaten zamanında şöyle yapmıştı. E, dolayısıyla siz e, sen de A Partisi'ndensin. Senin söylediğin şey doğru olmaz gibi bir e, doğru değildir diye iddiayı e, böylesi bir karalama kampanyasıyla çökertmeye çalışmak.
0: Hı hı. ya tutmadığımız bir şeyden bir e, gruptan bir politik taraftan denizlerimizi temizleyelim şeyi gelse hı, hani hı. önermesi gelse, önermesi evet. gelse e, siz ülkeyi soydun soğanı çevirdiniz ne denizi temizleseydiniz aldınız paralarla falan gibi bir
1: belki bu doğru bir, da olabilir <gülüyor> bir taslata da
0: biz yapalım e, e,
1: bu doğru da olabilir gen. şimdi ama e. şey var
0: mesela o, yani birisine sağlıksız olan bir şey söylüyorsun sigara içme o da, o da sana diyor ki sen önce ne bileyim spor yap sen de sen de çok yiyorsun falan sen <gülüyor> sen de çıkarıyorsun
1: para da geliyorsun gibi. gibi. <gülüyor> Ancak ya. iddia yani doğru, senin sen söylediğin şey doğru bir şey? Ee, Atominemi umarım böyle rasyonelleştirebilmişizdir. Biraz da bir şeyi
0: söylemek lazım bilim bilimin içerisinde bu nerede yani bilimin içerisinde bu nasıl karşımıza çıkıyor? Aslında bilim dünyası içerisinde atominem e, argümanlar üretilmiyor bireylerin, e, orta bireylerin özelliğine göre argümanlar üretilip üzerinden çalışma, araştırma, dizaynı yapılmıyor. Buna karşılık bilimsel olan bulguların tartışmasında bunu görebiliyoruz. Yani bilim dünyası içerisinde olmasa da bilimsel olarak tespit edilmiş bir bilgi, bulunmuş e, elde edilmiş bir bilgiye Hı -hı. karşılık ad hominem argümanlar geliştirilebiliyor.
1: Ya Mesela ne olabilir? Y yine bir örnek verelim. E bir araştırma makalesinden, araştırmayı yapan kişilerden bir tanesi. Ya yani belki bu bir ilaç araştırması olabilir. Adam belki yani bir hastalığa bir çözüm üretmiş e, ya da bir etken maddeyi saptamış. E, doğrudan işte kişiye burada daha öncesinde işte sen zaten big Pharma'dan Attım tırnak içinde işte. Ee, bilmem sen Rockefeller ailesinin işte ailesinden para alıyorsun zaten gibi. Yani doğrudan araştırmadan ziyade kişiye böyle saldıran e, ifadeler, iddialar diyebiliriz safsata biçim. Evet. sen söyleyeceğin başka bir şey var mı bununla ilgili? Yani bilimsel bu bu açıdan hani öne için örnek. Ben, bence, bence... Benceydi, aynı
0: şey de bu bir takım GDO'da öyle görüntüleme Hı. teknolojisi drone dahi aslında orduya yapılan yatırımlarla icat edilmiş bir takım teknolojiler var biz şimdi bunun içerisinde bir e, art niyet arıyoruz diye o bilimsel keşif yapılmamış olmuyor
1: Hı -hı. oraya dönük
0: bir eleştiri yapmamız o keşfi de bitirmiyor e, te, keşfedilmiş terminoloji bilimsel bilgileri de yok etmiyor aslında o evet. orada duruyor
1: ee, güzel o zaman bir, bir başkasına da geçelim. Bu da Türkiye'de çok yapılır. Hı hı. Belki dünyada da çok yapılır yani. Otoriteye başvurma safsataları. E, otoriteye başvurma safsataları böyle genel yapısından kısaca belki söz edelim. Hı hı. E, işte atıyorum Profesör A kişisi. Profesör Baran işte e, A önermesinin doğru olduğunu söylüyor. Hı hı. O zaman A önermesi doğrudur. Şimdi ben sana geliyorum ya da bir başkasına gidiyorum. Baran bu konuda işte Baran da bu konuyu doğru söylüyor. Doğrudur diyor bu iddiaya. O zaman doğrudur. Şimdi Türkiye'de özellikle belki Canan Karatay'la bu iş bayağı yuka çıktı. Kadına yönelik tüm eleştiriler yani onun profesör olduğu şeyle, ünvanıyla Reddedilmeye çalışıyor. Yani yiyebildiğiniz kadar yiyin diyor yani mesela. Bir örnek sadece. Ee, ama işte ben mesela gündelik hayatta sen de karşılaşıyorsundur bununla. Ben şimdi yemekhanede yemek yerken iş yerinde işte bir arkadaşla e, biraz böyle tuz atıyordum ben o sırada. Hocam dedi işte çok da tuz yeme falan dedi. E doğru evet. Evet. Masaya oturduk ve bu kez Canan Karatay'dan işte kaya tuzu aslında tüketmemiz lazım bilmem ne falan diye böyle şeylerle devam ettirdi. Biz tabii konuştuk bir şekilde ikna ettik birbirimizi ama. Arka. Yani bunu Canan Karatay söylediği için ve Canan Karatay bir profesör dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bu otoriteye yönelme. Şimdi esasında baktığın zaman mesela Isaac Newton... Yani fiziğin böyle bir böyle babası diyebileceğimiz bir bilim insanı değil mi? Hı hı. Ama Newton'ın simyanın da böyle ateşli bir savunucusu olduğunu çok kimse bilmez yani. E, Newton'a göre mesela o zamanki e, düşüncesiyle e, işte değersiz bazı doğadaki bazı elementleri çeşitli yani belirli bazı kimyasallarla tepkimeye sokarsak altın gibi daha değerli kimyasallar elde ederiz. Şey hı hı. E, metaller elde ederiz gibi bir yaklaşımı vardı mesela. Hı hı. Şimdi e, Isaac Newton'dan daha otorite bir şey ben bir yani olamaz herhalde diye düşünüyorum. Bugün yaşasaydı hala aynı şeyi savunur muydu bilmiyoruz ama. Evet, o e, dünyası için. Evet bugün savunuyor olsaydı muhtemelen biz ne derdik? E, Isaac Newton için işte bu sahte bilim derdik muhtemelen. Hı. Ama e, ondan demek ki otorite her zaman da e, doğruyu söyler diye bir e, yaygın kabulün aslında yanlış olduğunu dile getirmek gerekiyor. içinde bulunduğum
0: sektörden bir örnek vereyim. Bir, bir Toplantılan bir ilacı düşünün. Mesela geçen aya kadar bulduğunuz, bu ay bulamadınız mutlaka. Herkesin Hı. yaşadığı böyle durumlar vardır. Ee, bir ilaç soruyorsunuz. Toplatıldı tamamen dünyada, Türkiye'de toplatıldı, dünyada toplatıldı. Bu, o ilacın çıktığı, o ilaçla ilgili çalışmaların yapıldığı makalelerde kaç profesörün adı olduğuna bir baksalar, aslında. Değil mi? Yani evet onlar demiyor bu böyledir diye ama o araştırmalar, o veriler o insanlardan alınıyor. O çalışmayı onlar yürütüyor. Merkezde principal investigator diyoruz yani. Temel baş araştırıcı onlar oluyor. Sorumlu araştırıcılar onlar oluyor. O yüzlerce bilim insanının adını yazdığı fizik makaleleri var. Birkaç yıl sonra yanlışlanan veya eksik bulunan. Otorite olarak belirlememizi sağlayacak öncülleri burada belirlemek lazım. Belki otorite başı başında bir sahsatadır.
1: Şunu da olmaz. Şunu belki Fikir. tabii buradan <gülüyor> <gülüyor> bayağı açtın. Evet. Ee, şunu belki söylemek gerekir ya. Yani biz de mesela ben şey diyoruz değil mi yazılarımızda falan da bunu kullanıyoruz gündelik ifadelerimizde de kullanıyoruz işte binlerce kez test edildi bilimsel çalışmalarda binlerce kez bilim insanları binlerce kez test etti ve böyle bir ilişkinin böyle bir şeyin olmadığı ortaya koyuldu şimdi bizim orada verdiğimiz referans bilim insanları değil yani Evet. Ee, o insanların birebir kendileri değil biz orada test araştırmaları referans veriyoruz Çok testleri doğru. referans veriyoruz bu otoriteye başvurma olmuyor yani çünkü böyle bir e, şey de almıştım ben e, o zaman bu da otoriteye başvurma değil mi arkadaşım diye e, yok Hayır, biz değil. orada kişileri değil profesör a kişisi b kişisi c kişisi değil oradaki yönteme sen referans veriyorsun yöntem doğru mu uygulanmış mı her yerde uygulanmış ve aynı sonuçlar elde edilmiş mi okey o zaman ee, burada bir sorun yok. Burada ben saflıkta yapmıyorum ya da Güzel, böyle biraz, bir iddiayla çıkan kişi Biraz orada belki yapmıyor.
0: Makalelerin doğasını bilmemekten. Klinik tabii olmaz. Yani sadece klinik araştırmaları dahil ederek söylemiyorum. Bir bilimsel çalışmanın nasıl okunması gerektiğini bilmemekten kaynaklı bir eksiklik de olabilir bu. Her çalışmanın okurların bildiği üzere bir discussion tartışma bölümü olur. Burada human error temelli olmak üzere, insan hataların temelli Eski olmak güzel. üzere, doğal bir takım değişkenlerinde hesaba katılmış, katılamamış veya bilerek katılmamış değişkenlerin e, hesabı yapılır. Hı hı. Tahliller yapılır. Tahayyüller yapılıp, bundan dolayı böyle çıkmış olabilir gibi şeyler doluyor. oluyor olarak biz referansı verirken, discussionla birlikte, resulta, yani tartışmayla birlikte sonuca referans vermiş oluyoruz aslında. Onu referans almış oluyoruz daha doğrusu. Bu anlamda e, o argümanın da böyle bir e, altyapısı olabilir. Evet. bir eksiklikten geliyor
1: olabilir. Evet. Otoriteye başvurma safsatasını da örneklendirdikten Hı -hı. sonra başka bir tanesinden bahsetmek istiyorum ben. Ki bence e, en böyle etkilerinden bir tanesi de bu. E, iknada çok güçlü bir yapısı olduğu için. Belki bu bizim e, ilkel ve ani tepkilerimizden kaynaklı da belki çabucak kabul edebildiğimiz, etkilendiğimiz bir iddia biçimi. Yeterince merak uyandırdım. Uyandırdım. Ben de uyandırdım. Ben de şu an ne söyleyeceğim merak ettim. <gülüyor> duygulara yönelim safsatası. Ha, harika. Çok etkili. Harika. Ee, yani hatta öyle etkili ki çoğunlukla istatistiklerin falan filan böyle önüne geçiyor. Abi sen karşı tarafa istatistik dahi sunsan veri sunsan dahi e, duygulara yapacağım bir atıf duygulara yapacağım bir hedefleme e, anında o bütün gerçekliği kenara itip e, ilkel dürtülerle hareket etme güdüsünü ortaya çıkarabiliyor. Evet. Hatta öyle ki e, 2016 yılında bu safsatanın e, Trump'a büyük oy kazandırdı ABD seçimleri öncesi Trump'a büyük oy kazandırdığını evet. dahi e, söyleniyor. E, i̇şte belki hatırlarsınız CNN'de işte bir tartışma yapılıyor. O ünlü tartışma. E, rakibi de bu arada e, bir pediatri ...cerrahı Ben Carson. Ben Carson evet şu aşı evet, üzerine. Evet aşı üzerine bir tartışma var. Şimdi orada... ...baktığın da yani o şeyi... ...tartışmayı da böyle gözünün önüne getirdiğinde... ...Ben Carson'ın ne kadar böyle... ...zayıf kaldığını... ...yeni kaldığını görüyorsun. Bir tarafta bir pediatri... ...uzmanı, profesörü. Bir tarafta da bir emlak zengini bir adam. Yani Trump. Şimdi Trump'ın... ...sunduğu iddia... Şimdi oradaki e, reporter, e, işte muhabir soruyor Ben karşısına Diyor ki yani e, Bay Trump'ın aşılarla ilgili fikrini ne diyorsunuz? Yani e, sizin karşı değerlendirmeniz nedir? Katılıyor musunuz? Diyor. Ben karşısında bir e, uzman olarak aslında, alandaki bir uzman olarak. işte e, aşıların otuzme sebep olduğunu gösteren herhangi bir çalışma bulunmuyor diyor. Ya, o kadar sade ki değil mi cümle? Evet. Evet. Peki diyor, eminim ki diyor Trump da kendisi zeki bir adamdır. Ee, Tabi orada ne demek istedi bilmiyorum. Zeki bir adamdır diyor. Ee, anlayacaktır ee, yakında kendisi de. Kabul, hak verecektir diyor. Sonra şey muhabir Trump'a dönüyor. Trump O sırada Trump'ın kurduğu bir silsile, yani bütün ebeveynlerin böyle beynini, duygularını hedefleyen cümleler kuruyor. Türkiye'deki politikacılar da bunu çok yaparlar. Ee, i̇şte otizmin son zamanlarda çok yaygın hale geldiğini, e, kontrol edilemez hale geldiğini, işte e, aşıların küçücük bebeklere işte e, devasa aşıların, iğnelerin batırılıp işte sanki o iğneler işte atlar için yapılmış küçücük yavrucağa o iğneyi batırıp ona işte bilmem e, ilaç vermek falan buradan giriyor. Hatta ben diyor çalışanlarımda da gördüm diyor. Şimdi eee... Çalışanlarımda da çocuğunda e, otizm geliştirenler gördüm. Hatta işte iki buçuk yaşındaki bir e, çocuğu daha yeni götürdüler doktora ve bir aşı oldu. E, kısa bir süre sonra da ateşli bir hastalık geçirdi ve şu an çocuk otistik falan diye bir konuşma yapıyor. E, ben eminim ki yani zaten değerlendirmeler de bu yönde e, bir sürü insanı Avladı bu cümleler, değil mi? bir süre anne babayı avladı. Yani bir tarafta araştırmaların böyle bir sonucu e, ortaya çıkardığını söyleyeyim yani yok çıkarmıyor diyen e, ben karsın. Bir tarafta da e, yani çocuğa iğne iğne ne kadar büyük olabilir ki yani bebeğe? Ama abartmayı görüyorsun değil mi? Duygulara vuruyor habire e, ve büyük bir aşı karşıtlığı da onunla birlikte e, şu an yürüyor hala. Evet evet. Yani çok etkili. İstatistiklerin, araştırmaların hepsinin önüne geçebilecek kadar güçlü, e, ilkel bir tepkiyi aslında tetikliyor değil mi? Hı -hı. Anne çocuk arasındaki, ebeveyn çocuk arasındaki o ilkel bağı, e, ilkel e, bağlanmayı tetikleyerek, o bağa vurarak e, seni... Tamam, ben benim kendisinin... bir argümanın
0: yok sayılmasını evet. sağlıyor. Bir taraftan burada şey de vardır diye tahmin ediyorum bir yürütme yaptığımız zaman belki de insanlar şu ana kadar böyle bir çalışma yok ama ileride olmayacağını gösteren bir şey de yok. Düşüncesine sürekli sahip oluyorlar. Bilimden haberdar oldukça böyle bir şey de gelişiyor. Çünkü dün dediğimizi yarın yanlışlamak bilimde en çok yaptığımız şey ve yapmamız gereken şey. İşleyişi buna götürüyor bilimi. Bir taraftan da buna sürekli şahit olan toplum aslında böyle bir düşünce de geliştirmiş olabilir. Şu an için Trump'ın dediğini düşünmek ve yavruma aşı yaptırmamak İleride böyle bir şey bulunma ihtimaline karşı benim şu an yavruma iğne yapılmamasını sağlayacak en azından belki de o risk assessment'ı yapıp hani çok kısa vadede çocuğum 6 aylık 2-2,5 yaşına kadar 2-2,5 yıllık o risk değerlendirmesini yapıp o zaman yaptırmayayım şimdilik bu kadarlık bir riski almış olayım hastalık riskini e, de, dedirtebiliyor insanlara. Dediğim gibi risk değerlendirme rasyonel bir süreç, mantıklı bir süreç, bir mantık süzgecinden geçmesi gerekiyor. Ama önceden etkilenmiş duygular mantık süzgecinin önüne ket vurup bu az önce benim de aslında yayının başında söylediğim o buzlu camın arkasından olaya bakmaya sebep oluyor ve bir delusion yaratıyor. Evet, tafsatanın da tam anlamıyla tanımı böyle. Tabii bir ifadesi
1: bu. Şimdi Türkiye'de de şimdi e, bayağı yaygın. Yazarlar arasında, politikacılarda da çok yaygın da. Şimdi yazarlar arasında demeyeyim. Şimdi Soner Yalçın mesela bir kara kutu diye bir kitap çıkardı. Ee, Kitapta hem tıp dünyasından doktorların çok eleştirisi alınıyor. Ee, araştırmacı bilim insanlarının aslında eleştirisini alan bir kitap. Çünkü baktığın zaman da iddialara falan komple böyle e, komplolar üzerinde şekillendirilmiş kabullerden. Ki hatırlıyorsun bir önceki yayınlarda da aşı meselesinde yine değinmiştik ama e, işte bu saklı seçilmişler Big Pharma işte ilaç şirketleri ilaç sanayi. Evet yani kapitalizm hı hı iyi bir şeydir demiyoruz. Ama bu kadar komplocu bir yaklaşımla da bir... Gerçek e... resim kayboluyor. Gerçeği evet.
0: görememeye başlıyoruz.
1: Şimdi sen mesela bir kitabındaki bir örnekte şeyi veriyor. Ee, yine o da mesela duygulara çok atıfta bulunur. Ee, bebeğinleri çok hedefler. Ee, aşılar üzerinden, ilaçlar üzerinden. Bir tanesinde de işte mesela diyor ki e... penisilinle ilgili bir örnek veriyor mesela. İşte e... penisilin Üretildikten sonra işte bazı hastalıklar daha da yaygın olmaya başlandı ve bu hastalıklar hatta Van Gogh'un çalışmalarında falan dahi resimlerine dahi yansımıştır. Şimdi ilk etapta senin buradan aldığın tepki ne? Şunu anlıyorsun. penisilin tehlikelisi var yani diye bir mesaj alıyorsun değil mi? Halbuki referansa bakıyorsun o Van Gogh. Van Gogh'u da tanıyorum biliyorum. Resimleri var. E, penisilin bir anda bildiğim bir ilaç. İşte e, antibiyotik. Halbuki e, penisilin üretildiğinde 20. yüzyılda üretilmiş. Evet. Yani Van Gogh 19. yüzyılda adam resimlerini yapıyormuş. Yani, yani e, Bu ikisi arasında ama bu işe yaradı mı bu bağlantı, bu safsata biçimi duyguları hedef falan bu safsata biçimi işe yaradı mı? Bugün Kitabına hala e, sevgiyle e, benimseyen bir grup da var a, anlaşılmaz bir biçimde. Bir de televizyona çıkarılıp ben bunu da mesela anlamıyorum programlara çıkarılıyor ve e, karşısına bir tane de doktor çıkarılmıyor mesela. Bir hmm. bilim insanı bir araştırmacı bu alanda uzman bir araştırmacıyı çıkarmıyorlar bunu da anlamıyorum. Tabi bu TV reytingleriyle muhtemelen ilişkili bir şey bir yandan da.
0: Ben şahsen de o konuya hani şöyle bakıyorum çok şahsi görüşlerimizi konuştuğumuz <Gülüyor> bir yer değil burası biliyorum ama çıkmamasını ben tercih ediyorum. O adamın gerçekten tartışacak bir şeyi varmış gibi davranmak da e, belki bilim dünyası için daha zararlı. Sen bizim tartışacağımız kişi sensin. Dememeliyiz. Belki onun karşısına onun yeterliğinde bir yazar. Çünkü Mark Twain'in miydi? Belki e, izleyicilerimiz beni düzeltebilirler. E, yetersiz birisiyle e, cahil birisiyle tartışmayın. Çünkü o sizi kendi seviyesine çeker ve siz alışık olmadığınız o seviyede ...tartışmayı kazanmanız mümkün değil. Sizi yener. Yani kendi seviyesine çekip sizi yener. E, bu anlamda bilim... ...belki o söylediğin Trump'ın örneği... ...bunun daha iyi bir karşılığı oluyor ama... ...bilim karşısında tartışmacı olarak neyi almalı... ...sorusunu benim kafamda ortaya çıkarıyor. E, ve ben diyorum ki tartışılmaması daha iyi. Yani ya ben de... Öğrenilme topluma etkisi anlamında hiçbir şey söylemiyorum. Çok haklısın. Tartışılmalı ve bir uzman buna karşı çıkmalı ama e, bilimsel olarak biz bu adamla bunu tartışmaya geldik denmemeli. Belki onun platformu farklı olmalı.
1: Bu belki dediğin gibi e, bu işte Trump Carson örneğine e, dönersek oradaki belki hatayı ortaya çıkarabilir. Doğru. İşte e, bunu işte tartışabilecek belki popüler bir dille tartışılması lazım çünkü. Bunu yapabilecek bir uzmanın çıkarılması, uzmanın konuşması lazım. Yani sıradan bir işte ama şöyle bir araştırma var. İşte ama şöyle bir araştırma. Şöyle istatistikler şunu söylüyor. İddiası sonar Yalçın'ı zaten e, safsatalarını toplumun e, zihninden yok etmeyecektir bence. E, hı hı, al aşağı hı. etmeyecektir argümanlarını. Doğru. Ama... Hı hı. Mesela bir örnek vermiş aşılar konusunda. Demiş ki işte domuz gribi 2009 yılında işte dünya gündemindeyken FDA'in işte başı, başkanı işte doktor Anthony Anthony işte Morris işte aşıların aslında işe yaramadığını, grip aşısının çok da etkili olmadığını söylediğini ve bunun ardından da FDA tarafından, işte ilaç şirketleri tarafından e, görevden alındığını falan söylüyor. Bunu 2009 yılında olduğunu iddia ediyor. Hmm. E, şimdi, bakıyorsun hemen... Ya bu iddia ilk etapta, değil mi? İknaydan karşı tarafı, işte tarih vermiş, ondan sonra kişi vermiş. FDA doğru, FDA başkanı. E, Okey, iddialar bayağı argümanlar güçlü gibi gözüküyor. Bayağı mesai istiyor ama bakacak. Tıpkı, tıpkı tek... o Van Gogh örneğinde olduğu gibi. Ama bir bakıyorsun e, 1976'da adam görevden alınmış. E, Hı -hı. Bu söylemleri yüzünden. FDA'nin bu arada yeni kurulduğu dönemde böyle bir başkanı vardı. Bu e, Sonradan işte görevden alınıyor. Gerçekten de böyle bir cümlesi ifadesi varmış baktım ben. E, ama bambaşka bir şeyden Tarihleme yanlış. E, nasıl duygulara vuruyor peki? İkna ediyor mu grip aşısı için? Zaten biraz da böyle tartışılıyor insanlar arasında. Hala aşıların neden tartışıldığı konusunda çok da bir fikrimizin, e, fikrimiz var da anlam veremediğimiz bir durum olmakla evet. birlikte. E, aşılar konusunda da böyle bir e, yanılgıları çokça kitabında çok fazla var. E, ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.
0: Ben de burada e, bir referans yapmak istiyorum. Christopher Hitchens'ın e, referansla bir şey söyleyeceğim. Hı hı. O, o birisinden alıntımı yapmıştı, kendi ismini söylemişti. Tam hatırlamıyorum. Belki David Hume referansı olabilir. Şöyle diyor, delilsiz söylenen, ortaya atılan, claim edilen her şey delilsiz çürütülebilir delilsiz söylenen her şeyi delilsiz çürütebilirsin. Bu kadar basit. Yani <gülüyor> bir tartışma böyle başladıysa eğer e, çok alakasız bir şey söylüyorsan sen de o kadar alakasız bir şey söyleyip babaannem söylemişti deyip tartışmayı kazanabilirsin bu mantıkla. Çünkü eğer ortaya bir delil sunarak e, bir delil koyarak bu gerçeklik vardır. Çünkü şu kitapta yazdığı için değil. Safsata
1: evet. mı safsata?
0: Evet, <gülüyor> evet. O zaman safsataya karşı safsata her zaman. E, o Yani aslında o biraz önce söylediğim o e, tartışmayı o seviyede yürütmekten bahsediyorum. Delisiz söylenen her şeyi delisiz çürütebilirsin o zaman. Karşı tarafta çürütüldüğünü kabul etmiyorsa aynı sürece dahil olur. Zaten
1: şimdi şöyle mesela o en başta ifade ettiğimiz gizli öncül kullanılan tartışmalarda hı hı. tartışmayı karşı tarafa ikna etmek ve tartışmayı bir nihayete erdirmek falan imkansız yani. İm imkansız evet. Özellikle de işte yaratı yaratılışçılarla yapılan tartışmaların yapılmaması gereken tartışmaların belki de e, nihayete erdirilememesinin sonucu bu kişinin e, gizli bir öncülü var i̇şte, bir kutsal kitap var Olabilir, i̇şte, bir tanrı var bir şey var yani senin asla böyle e, yanlışlığını yanlışlayamadığında e, bir şey var hı hı. dolayısıyla hani, nihayete de erdirilemiyor çoğunlukla Doğru. zaten de, olayın çıkış yeri burası oraya yani... da hiç girmemek lazım zaten evet. gerek yok
0: yani evet aşı konusu da öyle yani çok tehlikeli boyutlara varmış
1: durumda ee, tabi Sağlık Bakanlığı bile yani sayılar açık bile korkunç. demeyeyim de yani Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı yani evet. e, korkunç rakamlara ulaşmış durumda e, 11 bin 16 bin Ken şu an 20 binlerden 21 binlerden söz ediliyor yani aşı reddeden yaptırmayan aile sayısı yani
0: suçunu tabii tek adama yüklemek değil burada amacımız. Yani bir, bir kişi üzerinden de bu tartışmayı, diyaloğu yürütmek, devam ettirmeye gerek yok. Ama dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de dünyadaki bu şeyden, trendten çok hızlı etkilenen bir ülke oldu. Kendisi de zaten,
1: sözünü kesin, kendisi de zaten baktığın zaman iddialarına, dünyadan etkilenmiş ve kimden Amerika'dan çok etkilenmiş. Yani <gülüyor> bu anlamda 5 yıl 10 yıl öncesinin Amerika'da yaygın olan fikirleri direct translationla <gülüyor> ve çoğu zamanda bu arada kitabında çok fazla da şey var yani plagiarism var intihal sorunu da var <gülüyor> yani doğrudan oradan fikirleri alıp Türkiye'de popüler hale getirme gibi de bir e, kötü bir amaç bilmiyorum bu. Komploculuk e, kötü Ucunda bir komploculuk. Sağlık olan
0: bir konuyla ilgilendi. Bu kanser konusunda konuşmuştuk. Bu kadar bu. rahat
1: konuşamıyor konu lazım Konuştuk çok rahat de olmuştuk evet. yani
0: ben, ben şahsen işte moleküler biyoloji mezunuyum. Kanser fizyoloji gibi dersler aldım. Kanserle ilgili okumak durumundayım. Zaten klinik araştırma sektöründeyim. Söyleyeceğim birçok şeyden o kadar çok korktum ve çekindim ki. Çünkü o kadar bilmiyoruz ki durumu. Evet. Yani bilmediğim şey o kadar çok ki bildiklerimize yetmiyor ve onların içinden seçip yani bir şey söylemek çok... Ve o gün konuştuğumuz safsatalardan birisi de oydu yani kansere çare bulunmuş ama söylenmiyormuş e, çıktı e, Bizim yani birçok podcastimizde böyle safsatalardan çok bahsettik. Uzun yaşam bunlardan birisiydi telomer muhabbet telomer falan. E, bu, onlardan birisi ama ne kadar çekinerek söylemiştik. E, dediğim gibi de, yani tek adama yüklemek değil derdim ama e, konu sağlık olunca 3, 4, beşinciyi düşünmek... Bir endişe duymak lazım evet. değil mi? Ciddi konu.
1: Evet. E, son bir tane daha ben söyleyeyim. Sonra Saksata. Sen, evet. Hı hı, tabii. E, çok da uzatmayalım artık. Sonra toparlarız. Peki. Çok mu uzattık bilmiyorum artık da. Gerek e, yok. Konu ciddi konu. E, ama bir de, bir de o kadar <gülüyor> şey <gülüyor> yaptık. E, uzun zaman sonra yeni bir... Sohbeti de özlemişiz, özlemişiz gibi durumda de oluyor değil mi? Çözüldün sen de bayağı gelince buraya. E, son olarak işte... Doğaya yönelim safsatasından da biraz bahsettikten sonra e, sana vereceğim. Senin de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Hı hı, Bunu da yine paslaşarak ilerletelim. Tamam. E, şimdi bildiğin üzere herhangi bir sıradan bir süpermarkete falan da girdiğinde artık değil mi? Hemen bir standla karşılaşıyorsun. Organik standı ya da hı hı. işte e, doğal ürünler standı. E, sanki diğer ürünler e, doğal değilmiş gibi. Buradaki bu doğal kelimesi e, pazara e, rahat bir şekilde girmiş durumda ve evet. çok fazla da belki şeyi var, tüketicisi var değil mi?
0: Evet. Ya markaların yani isim seçiminde dahi etkili.
1: Evet. Doğallık kelimesi. Hı. Burada belki şunu yapmak lazım. Yani bu safsataya başvuran vurulduğunu sezdiğimizde e, şunu sormak e, kullanışlıdır karşı tarafa. Doğalla neyi tanımladığını öğrenmek lazım. Yani değil mi? Arsenik de doğal. Hı hı. İşte e, ya da işte kimyasallar kelimesi kimyasallar safsatası belki demek de bu doğru olur. Dedim ya çok fazla safsata var yani herhangi bir şeyden bir safsata üretmek çok kolay. Evet e, yılan işte, zehri doğal mesela. Evet yılan zehri doğal e işte e, ona bakarsan mesela e, antibiyotikler de doğal değil mi? Hı hı. Sonuçta laboratuvar ortamında yapılan bir şey üretilen bir şey ama sonuçta... Doğal var. bir var. E, e, bitkinin belki bir şeyin ekstraktı bir e, şeyi, etken maddesini Tabii. bir maddesinin kullanıldığı zaten e, adında oluyor monoklonal antibody hı. diyoruz mesela yani, e, dolayısıyla burada doğal olmayan kötüdür e, yaklaşımı da söz konusu hı hı. doğalsa iyidir doğal değilse kötüdür burada işte karşı taraftan doğalla neyi kastettiğini neyi tanımladığını öğrenmek e, iyi olabilir e, çünkü argümanın e, yapısını sorgulamak açısından Evet aslında
0: organik kelimesiyle doğalın da biraz karıştırılmasından da tabii, kaynaklanıyor. Tabii. Organik aslında kimyasal bir terim tabii. terminoloji. Hı -hı. Bu terminolojiye göre bir molekülün karbon, hidrojen ve oksijen Hı -hı. içermesi gerekiyor ki bu masa içeriyor. Evet. Ee, i̇çindeki moleküller de Yiyebiliriz. Ee, o zaman yenilebilir mi? Veya şimdi zehirli kökler var doğalda direkt gezerken bir dağda bulup çıkarabilirsin. Ee, yedikten sonra... Ne bileyim kendisine göre zararı her neyse vücuduna bir anda etki, etkileyebilir.
1: Mantarlar var değil mi? Seilde mantarlar, mantarlar.
0: Var, var. Yani konuşmak artık yani gereksiz. O kadar iş büyük boyutlu olabilir. Burada tabii şeyin bence tartışması daha doğru. GDO da buna giriyor aslında. Hı -hı. Doğru mu? Ee, doğru. Belki. Çok haklı bir yerden yakaladım. Değil mi? Hani genetiği değiştirilmiş uh, organizma. Uh, GMO veya genetically modified organisms. Bu. ...organizmanın yediğimiz şeyi... ...mısırın... ...canlı olan o organizmanın... ...genetiğinin biraz değiştirilmiş olması... ...not necessarily. Yani zorunlu olarak onu hasarlı... ...sağlıksız... ...zararlı yapmıyor. Genetiğini değiştirmeyi bizim avantajımız için de kullanabiliriz. Az besin kaynağı olan bir şeyi... ...çok besin kaynağı haline getirebiliriz. Bulundurmayacağı bir takım... ...mineralleri daha kolay... ...kökten emmesini sağlayabiliriz... ...genetiğini değiştirerek. Evet... ...belli hormonları fazla üretmesini sağlayıp hızlı büyümesini sağlayabileceğimiz gibi... ...için içine sağlıksız bir takım unsurların gelebileceği gibi... ...tam tersi içinde kullanmak mümkün. Bunu sadece o tanım itibariyle zorunlu olarak zararlıdır demek... ...ve artık bu işin bir de politik bir takım şeyleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle de 45-50 yaş üstü bireylerden duyduğum için... ...yani şahsen bunları duyduğum için bu eleştiriyi yapıyorum. Ee, İsrail bunları yaparak <gülüyor> işte Türk toplumunun kontrol altına almaya çalışıyor... Çünkü onların genetiğini değiştiriyor. Biz de onu en çok domates dediğimiz için onlar da domatesi değiştiriyor. Oradan da işte bak işte bizi buradan götürecekler falan. Bir takım işte bu aslında ilk başta söylediğim banalleşme buydu. Bilimin kendisine ve doğasına yeterli saygıyı duymadan, bu yeterli öğrenme mesaisini harcamadan, bu emeği harcamadan hazır bilgiyi bu şekilde alıp toplumsal olarak bu banalleşmeye dahil alıyoruz. O sıradanlaşmaya ve bir, bir taraftan da sığ bakış açısını e, kabullenip Hayatımızdaki diğer değişkenleri buna göre belirliyoruz. Yani organi yersem o zaman ...İsrail beni yönetememiş olura kadar nedir evet. bu mantık? Abesle
1: iştigal bile demek. Geri <gülüyor> de olur? Iştigarlı. Yani şöyle <gülüyor> e, o GDO meselesine güzel değindi. Onu ben de söylemek istiyorum bir şeyler. Hı hı. E, şimdi GDO deyince insanların kafasında hep kötü senaryolar var ya. İsmende işte korkutuyor artık. Genetiği değiştirilmiş. Yani doğal olan bir şey değiştirilmiş aslında burada. Sen doğaya müdahale etmişsin algısı var. Halbuki çok güzel, çok doğru örnekleri de var değil mi? İnsülin nasıl üretildi? İnsülin bir bakterinin genetiği değiştirilerek üretildi değil mi? İnsülin eğer üretilmemiş olsaydı bugün pek çok insan... E, Aşı dediğin şey nedir mesela? Hayatta e, kalamayacaktı temel. belki. Genetiğini evet, yani, değiştire değiştire yaptığımız bir sürü tıbbi uygulama var. Yani. Evet şimdi şunu da tabii söyleyelim yani evet bu GDO dediğimiz proses süreç e, kötü anlamda da kullanılabilir. Kötü amaçlar uğruna da kullanılabilir. Evet. Ama bir şey GDO'luysa kötüdür etiketini yapıştırmak e, işte doğal değil. O zaman kötüdür etiketini yapıştırmak gibi bir şey aynı süreç hiçbir bir, anlamı bir yok. Bir aslında seçici olarak da
0: değiştiriyoruz bir şeyleri. Yani doğada yetişmiş ilk orijinal marulu Tabii. kim yerde acaba diye bir soruyor. Bugün hep e, Dina da oradan bakıyor muzdan. muzdan bahsetmiştik. Muzun orijinal halini pek yiyecek adam ben tanımıyorum. Böyle daha işte yastıca. Evet. yeşile kayan, e, şey biraz daha bir koyu renkli, içini böyle kesimde daha sert, daha susuz, e, lifleri daha sert falan bir meyve ama onu seçere seçe seçe, seçe işte onun tarımını yaparak ve içinden en şeker oranını arttırarak daha tatlıları diğerleriyle çiftleyerek e, bu çaprazlama yani standart Mendel şimdi Mendel genetiği diyorum. Mendel genetiğiyle <gülüyor> <gülüyor> dilediğimiz tüketilebilir formatta e, besini zaten üretiyorduk. Yani tarım toplumuna geçtiğimizden beri bunu yapıyoruz. Seçerek yapıyoruz. Köpeklerde yaptığımız gibi. Seçe seçe kullanıyoruz. Bir taraftan da bunu yenilebilir, tüketilebilir hale getiriyoruz. Ticari bir tarafı olduğu gibi insan ihtiyacını da karşılayan. Daha çok şekerli ise doğada bunu toplayıp yediğinde daha ileriye göç edebiliyorsun. İnsanın yani, göç, göç yolaklarını bir gün konuşuyoruz. Hani o yol boyunca insanlar aslında ne yiyerek göç ediyorlar? Nasıl yapıyorlar bunu? Temel günlük enerjini bulmadan, bu ağaçtan yeterli şekeri toplamadan daha ileriye gitme riskini almazsın ki. Kabileni oraya konuşlandırırsın. Aslında evrimimizin temelinde bu değişim. Doğadan besini seçerek yeme zaten var. Şimdi bunu daha akıllı yapıyoruz aslında. Burada da gene GDO'yu övmek değil niyetim. Sadece o ayrımı yapmak için doğru unsurlarımı, doğru parametrelerimi devreye sokuyoruz. Doğru mantık süzgecinden... Geçiriyor Soru işaretini yaratmak istedim e, dinleyicilerimizin de kafasında. Macizane. E, o yüzden bu örneği verdim.
1: Çok güzel oldu. E, bu mesele belki... ya GDO meselesi de bir yandan da şey... <gülüyor> e, Social Scientific Issue dediğimiz işte o ilk podcastimizde de hatırlıyorsam bahsettiğimiz Hatırladım. meselelerden bir tanesi yani. Bir yana toplumda, bir yana işte bilimde ve tartışmalı konular. Evet. Ee, Notların duruyordur senin şurada bir yerde. Evet. <gülüyor> ee, çok da böyle hani üzerine belki uzunca yayınlar yapılması gereken bir doğru, mesele. Çok doğru. Şu alanda da araştırma hala sürüyor. Ee, dolayısıyla ki ama şunu yapmamak argüman üretirken en azından işte e, GDO'lu deyip bir şeyi e, kötülememek, e, doğal deyip bir şeyi İyilememek, şu an ürettim bu kelimeyi. Olsun bence güzel. Ee, i̇yilememekti. Ee, bunu yapmamak e, doğru olan, doğru. E, mantıksal e, olan da bu. E, diyelim ve ben bir senin söyleyeceğim ben... birkaç bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. E, yayından önce bir şeyler konuştuk ya. E, i̇çeride sen bahsettin. Onlardan
0: ben anlatmak istiyorum aslında. Tevremde de çokça duyuyorum. E, şahsen de sporla mümkün olduğunca ilgilenmek şey, ilgilendiğim için de soruları da göğüslediğimden hani böyle bir şey örnek vermek istedim. Örneğin çok sıkça duyduğum bir şey var. ...yağlarımı kasa dönüştüreceğim. Spora gidip yağlarımı kasa dönüştürmem lazım. Şu yağlarımı bir kasa dönüştürsem... ...aslında tamamlanacak... ...olacak benim vücut, vücut falan gibi. Biliyorsun yani spor artık çok yaygın. Tabii, geldi. Çok yaygın geldi. İlaç evet. kullanımı yaygın. Bunlarla ilgili de belki uzunca bir spor bilimi. Spor. Aslında kaslarımızın mekanizması... ...biyomekanik. Sporda saplementasyon... ...belki tekrar sayılarına kadar ne bileyim... ...sistemlere, spor sistemlerine kadar... ...bu işin bir de bilimsel tarafını makalelerden...
1: Derleyip belki bence, bir yayın olabilir mi?
0: Bence çok güzel olur. Belki öyle bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bunu bu oradan bir güzel. seçme yapmak istedim. Belki onun için bir hani giriş gibi de olur. Yağ moleküllerinden başlayalım. Kız çok uzun uzatmayacağım ama yağ molekülleri temelde organik moleküllerdir ve karbon, hidrojen, oksijen içerirler. Hı hı. Azot içermezler. Nitrojen yapılarında yoktur. Proteinlerin ise yani kaslarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan kas liflerimizi oluşturan proteinlerin ise yapısında azot vardır. Çünkü amino asitlerden oluşurlar. Amino asitlerde adında Hiçbir geçen o amino şeyine. dolayısıyla Hı. amin grubunu Hı. yani NH2 grubunu bu <gülüyor> NH2 grubu da zorunlu olarak bulunduğunda içinde azot çokça bulundurur proteinler. Yani dediğim gibi azotsuz bir bileşikten azotlu bir bileşiği yani oradaki kas proteinini üretecek mekanizma zaten bizim vücudumuzda yok. Peki yani o yağı ne yapıyoruz biz? Aslında asıl soru bu. Yani yağlarımı kasa dönüştüremiyorum. Tamam bu bir safsata. Yağ aslında yakıyorum. Spora gittiğimde yağ yaktım. Bu, bu, bu tarz şeyleri kullanıyoruz. Evet gerçekten yağ yakıyoruz. Günlük aktivitemizde zaten enerji için yağ yakıyoruz. Ama bu yağ nereye gidiyor? Bir ikinci safsata da burada çıkıyor. Yağlarım tamam kasa dönüştü attık onu bir çöpe. Yağlarım işte terle dışarı attım. Veya işte
1: su olarak attım. Su olarak İdrarla attım. falan veya yani işte vücut atıklarıyla, atırla.
0: dışkıyla attım falan gibi. Bir de burada bir yanılsama olduğunu, bir yanlış bilgi olduğunu da gördüm. Ve doğru aslında insanları tabii denemek için değil ama bunlar konuşulduğunda, konu bu olduğunda doğru bilgilerin yerleşmediğini ve doğru bilginin yayılmadığını bu noktada gördüm. Bu safsatanın da önüne geçmek adına onu da söylemek istiyorum. Yağlar karbonlu bileşikler ve organik bileşikler ve çok sayıda karbon içerebiliyor. Çünkü bir yağ bir sterole bağlanmış. 3 hmm. tane yağ asidiyle. 3 yağ asidinin bir parçalanması için ve o ana yapıdan çıkması için parçalanabilmesi için birer molekül suyla enzimatik sürecini tamamladı ve her yağ asidinin o Bağlamdan koptuğu ve parçalandığı bir süreç. Ama yağlar total yani bu bu mekanizma çok aşamalı. Sonra o parçalanan yağ asitlerinin yakılması ve bizim enerji üretmemiz süreci var. Bir de tabi burada o kısaca onu da ekleyeyim. Yağlarımız ısıya dönüşüyor ve işte havaya salınıyor. Biz işte spor yapıyoruz yanaklarımız kızarıyor. Kıpkırmızı oluyoruz. Vücut ısımız yükseliyor. ısı olarak dışarı atıyoruz yağı gibi yanlış şeyler oluyor. Yanılgılar, Yanılgılar Hı -hı. var. Yağlar aslında yağları attığımız tek yol... %90'ına yakınına attığımız yol nefesimiz. Yağlarınızı aslında havaya atıyoruz. Su bu. Ya ve hep karbondioksit. Bu karbonlu bir oksijenle yeterli miktarda oksijenle yaktığınızda çünkü moleküler olarak yanma süreci organik bir molekülün yanması veya bir molekülün yanması oksijenle tepkimeye girmesi anlamına gelir. Yanma tepkimesi buluyor. Yağlar da yandığı zaman oksijenle tepkimeye girdiğinde o karbon, hidrojen ve oksijen birbirinden ayrılarak karbondioksit İçindeki hidrojenler de suyu oluşturuyor. Hmm. %84'ü ağırlık olarak yani kütleser olarak yaktığın 1 kilo yağın 840 gramı karbondioksit olarak havaya nefesle atılıyor. Yaklaşık 160 gramı da su buharıyla gözeneklerimizden veya yine ciğerlerimizden havaya atılıyor. Yani aslında yağlarımızı kasa dönüştürmek değil yağlarımızı havaya dönüştürmek diye bir şey var. Ve havaya atarak o kiloyu kaybediyoruz. Yani kilo kaybının weight loss'u mekanizması. Aslında süreç olarak bu. Sadece bir konuda bile bir safsatanın nasıl yayıldığını, çok basit bir şey olabilir. Mutlaka ki bilenler, daha iyi bilenler var. Ama bir safsatanın nasıl yayıldığını ve bu yanılsamanın insanların belki çok yüksek paralar verip supplementler kullanması, de spor, besin destekleri kullanması, spor salonlarına büyük paralar yatırması ve yanlış beklentilerin içinde olması ve bu beklentilerin başka anksiyeteler, depresyonlar, depresif durumlar yaratmasının ve bu kadar basit bir yanlış bilgiden e, temel biyolojideki bir bilgi eksikliğinden kaynaklandığını göstermek açısından bu örneği verdim ama konuştuğumuz gibi
1: bu da böyle bir hani,
0: ileride yapacağımız belki bir spor bilimi bir podcastine bir giriş de olmuş bence
1: olmuş. de güzel olur Hı -hı. E, çünkü yani e, böyle sorular da bu arada bana gerçekten geliyor hem instagram üzerinden gönderiyorlar bana da. E, evet, evet. sana da geliyordur muhtemelen e, işte şu sapla mente kullansam işte nasıl olur falan da yani hani ben de çok şimdi sporla da ...çok arası olan bir e, insan olmadığım için ya da fitness'ta vücut geliştirmeyle çok arası olan birisi olmadığım için... E... Evet ancak işin biyolojik mekanizması üzerinden bazı yorumlar yapmaya çalışıyorum ama tabii ki işte e, bir seri yapmak belki de güzel olabilir bu anlamda evet. dediğin gibi. Sen bir de hani e, işle ilgilenen de üzerine duran da birisi olarak e, okumaya çalışıyorum. Okumaya güzel olabilir.
0: Yayılıyor ve ben de çok soru alıyorum. Spor yaptığımız alanda da e, çok konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz, başka insanların tecrübelerinden, bilgilerinden de faydalanmaya çalışıyorum profesyonellerin. Ee, çok öyle bir yanlış bilginin yayıldığı çok konu var. Sarmlar, steroidler, steroid prokürsörleri yani steroid yapı taşları ile ilgili, antrenman sistemi ile ilgili, antrenman çeşitleri ile ilgili, spor geçmişleri ile ilgili. Saplimentler zaten aşmış durumda herkes her şeyi kullanıyor. Saplimentasyonla ilgili. Ee, söylenebilecek doğru, yanlış, güzel yapılan doğru şeyler de var. Onları da söylemek lazım ama bilimsel altyapısını Konuşmak, yani tabii sadece e,
1: kasın belki biyolojik yapısını konuşmak bile pek çok şeyi e, çok çöker edecektir. Yani şey hani, o kasın çok o doğru. lif yapısını konuşmak, işte bir vücuttaki ağır. yağın e, moleküler yapısını konuşmak, işte bir proteinin moleküler yapısını konuşmak falan. E, pek çok böyle yanlış kavrayışın da aslında önüne geçecektir. Bence güzel bir çok seri doğru. olabilir bunu çok başlarsak.
0: Doğru. Yani bir hareketin yapılışı bile aslında temelde işte nereden başlıyor, nerede bitiyor. E, gibi işin çok e, elbette hani YouTube bunlarla dolu bir, bir sürü kaynak Instagram'da e, herkes PT evet. ve bu aslında PT'ler tarafından da personal trainer'lar tarafından da eleştirilen bir şey. Vergili vergisiz taraftan çok e, illegal bir taraftan yürüyen şeyler de var. Tekerlerin de e, bir popollaması bazen yanlış bilgilerin yayılmasına ön ayak olması gibi süreçler de var. Eğitimler sürekli verilse de bir sertifikasyon süreciyle insanların hemen PT olması e, çok hızlı yayılan bir takım yanlış bilgiler oluyor bu nedenden. Halbuki her gün güncelleniyor ve gerçekten artık ciddi araştırılıyor spor ve supplementler. Yine steroidler öyle. Ee, onların güncel bir takım verilerinden bahsetmek lazım. Nedir, ne oluyor? Güzel gibi. olur. Yanlış bilgilerin önüne geçmek, geçmek. açısından da e, herhalde iyi olur. İyi olabilir dediğin gibi. Ee,
1: diyelim mi? Barancım, diyelim ve <gülüyor> klasik olarak diyelim ve bitirelim. Ee, evet. Ama bitirmeden önce kitap tanıtımlarımızı kitaplar yapalım. Var. Bayağı da zaman girdiğimi.
0: Senin... sen sen benim de verebilir misin bunu?
1: O 10 tane Evet. Ben şimdi ben ha. konuyla ilgili önce Evet, sen... evet konuyla ilgili oldukça doğru. Hayır, çok doğru söyledin. Seninki daha önemli. Önce ben gireyim. Ee, hem konuyla da ilgili ya. Hı hı. Ee, bugünkü Podcast yayınımızda biz safsataları anlattık. Safsataların bir kısmını anlatabildik tabii ki. E, detaylı olarak ulaşabileceğiniz detaylı olarak örneklerle çok güzel açıklamış. E, Tevfik Uyar'ın Safsatalar kitabı Aklın Kır Karamisi e, şeklinde. Yayın evinde söyleyelim. Destek yayınlarından çıkmış. E, bu kitabı Alıp okumanızı e, açıkçası tavsiye ederiz daha detaylı öğrenmek için, e, örneklendirmek ve daha fazla çeşitle karşılaşabilmeniz için. E, dili de çok duru, çok basit bir dili var. Dolayısıyla hani acaba anlar mıyım falan diye bir kaygıya da düşmenize gerek kalmayacak. E, bilimfili Store üzerinden de e, sevgili Tevfik sağ olsun. E, bilimfili Store üzerinden de e, imzalı olarak okurlarına ulaştırabileceğimizi e, bize söyledi. E, Onu da teşekkür etmiş olalım buradan. Evet.
0: Çok teşekkürler. E, ben, ben de teşekkür Metis Bilim'den bir kitabı tanıtmak istiyorum. Metis Bilim'den çıktı. Nörolojik. E, kitap e, Eliyazer Steinberg'in yazdığı bir kitap. Kendisi hem felsefe hem sinir bilimi, eğitimi almış. Ve kitapta bunun tüm aslında izlerini görüyorsun. Beynin mantıksız davranışlarımızın ardındaki gizli mantığını aslında anlatmaya çalışıyor. Örneğin daha bir hayal gücünüzün daha iyi olması sizi daha iyi bir sporcu yapar mı? Hem yaratıcılık anlamında hem antrenmanlar anlamında. Şizofrenler neden gayten sesler duyarlar ee, ya da işte olmamış hiç yaşamamış bir olayı hatırlamak mümkün mü gibi hem felsefi hem e, işin beynindeki beynimizde neler olduğuna dair e, sorguları açan verilerle yine çok e, güzel bir kaynakçası var arkasında beynin beynin e, bölgelerini görebileceğiniz görsel bir e, kısım var terimleri sürekli açıklayan e, bir e, yapıyla yani e, Dizayn edilmiş kitap. Şiirsel Taşın Çevirimi. Kendisini daha önceki bir çevirisini de daha önce tanıtmıştık. Bu da aynı akıcılıkta keyifle okuduğum bir kitap oldu. Yine bir takım hastalıkları, yeni bir takım beyinde bölgeleri ismen hem terminolojik olarak tanıyacağınız hem de sizi çok şaşırtacak. Zihin hastalıklarını da çok yeni bir dünyaya taşıyacak sizi diye düşünüyorum. Ben en azından çok şey öğrendim. Siz, sizin de alıp okumanızı nacizane bilim fili olarak tavsiye ederiz efendim.
1: Metis Bilim.
0: Metis Bilim'den çıktı.
1: Süper. Evet kitap tanıtımlarımızı da yaptıktan sonra artık gönül rahatlığıyla yayınımızı bitirebiliriz. Yayınımızı bitirebiliriz. Ee, eksik yedik bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Ee, evet Bilimfili podcast'in 15. bölümünde bu yayınımızda safsataları e, ele aldık. E, yaygın safsataları örneklendirdik. E, bu safsatalardaki hataların neler olduğunu e, dillendirdik. Nedenlerini konuştuk. Nedenlerini konuştuk ve elbette ki yani tek bir yayınla e, sığdıralım, sığdırılamayacak kadar çok sayıda safsatanın olduğunu da buradan tekrar söylemiş olalım. E, bunun dışında senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Hayır
0: yok. Belki indirim kodumuzu
1: tekrar söyleyebiliriz. Ha, süper. İndirim kodu e, duyurduk. Fil 40 dedik. Küçük harflerle Nasıl fil 40 fil yazarak. Küçük harflerle fil 40 yazarak e, bilim fili store üzerinden yapacağınız alıştı, alışverişlerde yüzde 40 indirim e, kazanmış olacaksınız. E, bilim fili projelerinde bizlere destek olmak isterseniz yine aynı şekilde daha önceki yayınlarımızdan da hatırladığınız üzere Patreon üzerinden e, www patreon.com.slash.bilimfili hesabı üzerinden bizleri aylık ya da tek seferlik olarak bağışta bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra bilinfili store üzerinden yapacağınız alışverişlerde yapacağınız alacağınız ürünlerde Hediye edeceğiniz ürünlerde yine e, projelerimizde kaynak yaratmak üzere kullanabileceğimiz bir e, finans oluşturmuş e, evet, olacak. Bu gider. anlamda güzel, güzel hediyeleri olabilir. Evet, güzel yılbaşı hediyeleri olabilir. E, diyerek bitirelim o zaman. Bitirelim. Ee, Birimfili podcast'in 15.
0: yayınında sizlerle beraberdik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve birimfilde abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, umarım 16 bölümde bu sene bitmeden çekeriz e,
1: çekeriz bu ara verdi görüşmek üzere diyelim hoşça kalın hoşça kalın